0: Willkommen zu Female View on Football. Außergewöhnlicherweise ähm, sehen wir unseren Gast zwar heute, aber wir sehen ihn nur auf unserem Computer, denn er ist uns zugeschaltet. Äh, wir sitzen, und das ist ganz äh, wirklich purer Zufall, in seiner Heimatstadt Hannover, Anna und ich, weil es äh, zwischen uns geografisch die Hälfte ist, wo wir uns getroffen haben. Aber er wohnt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hier, Anna, und ist uns zugeschaltet aus dem Land, ja, für das er sich entschieden hat. Seit Jahren. Aber wir
1: schicken ihm natürlich die Niedersachsen-Vibes <lacht> rüber, denn Valeska, du kommst aus Wolfsburg, ich aus Celle, und er ist quasi sportlich groß geworden bei Hannover 96, hatte alle Jugendmannschaften durchlaufen, war später bei Werder Bremen und ist jetzt... Beim FC Arsenal, da hat er quasi privat und auch beruflich seine neue Heimat gefunden, ist dort Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal und natürlich ist auch noch Weltmeister 2014 und 104 Spiele mit der Nationalmannschaft hat er (lacht) absolviert. Also wer jetzt immer noch nicht weiß, wer am anderen Ende der Leitung ist, kann ich auch nicht mehr helfen, es ist... Per Mertesacker, herzlich willkommen, lieber Per.
2: Hallo, ihr beiden. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Oh, wir freuen uns.
1: Genau. Und bei uns ist das so, man darf nicht einfach nur da sein, sondern man muss auch noch ein Aufnahmeritual bestehen. Es gibt erstmal okay. fünf W-Fragen für dich. Bist du bereit? Ja. Was bedeutet für dich deine Heimat Niedersachsen?
2: Boah, dann, gibt, dann gibt's Gänsehaut. Ist das Es ein, reicht ein Wort oder muss ich das ausführen?
0: Wie du willst. Kannst du auch später noch also,
2: ausführen. Also auf jeden Fall Gänsehaut. Äh, wenn der Flieger so in Hannover runterkommt, dann ähm, bedeutet mir das sehr viel.
0: Oh. Du hast sieben Jahre beim FC Arsenal gespielt und bist jetzt seit drei Jahren da Leiter der Nachwuchsakademie. Ähm, was hat dich so viele Jahre schon beim FC Arsenal und in London gehalten?
2: Erstmal natürlich äh, die Premier League hat mich hingeführt und dann auch mein Lieblingsverein in der Premier League hat mich sozusagen dorthin gebracht und dann ähm, ja, war ich zum Glück sieben Jahre relativ gesund, konnte über einen längeren Zeitraum dort spielen und habe dann von Arsene Wenger die Chance bekommen, im Verein zu bleiben und sozusagen jetzt die Jugend anzuführen. Deswegen ähm, ja, möchte ich da gerne weiterhin meinen Beitrag leisten, dass dieser Verein eben auch in der Zukunft erfolgreich ist.
1: Was sind denn für dich so die wichtigsten drei Dinge, die du jungen Talenten für eine erfolgreiche Karriere mit auf den Weg gibst?
2: Drei Sachen. Ähm, Zuerst Respekt vor einem selbst und vor anderen Menschen ist für mich äh, ein Wert, der sehr, sehr wichtig ist, um einfach auch ähm, anzukommen im Leben und, sage ich mal, für die nächste Generation ein Vorbild zu sein. Dann braucht man natürlich unendlich viel Disziplin, um irgendwie erfolgreich zu sein. Nicht nur im Fußball, auch sonst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, junge Menschen Disziplin mitbringen, um ähm, ja auch willig sind sozusagen auch gewisse Opfer zu bringen, um, um erfolgreich zu sein. Und dann in der heutigen Zeit finde ich Bescheidenheit ein unglaublich wichtiger Wert, der uns sehr schnell abhanden kommt, weil wir uns an Dinge sehr schnell gewöhnen, an an Luxus, an, an Dinge, die wahrscheinlich ja wir, besonders wir auch in der Gesellschaft, in Deutschland, in Ländern, denen es gut geht, äh, da sollten wir über den Tellerrand hinausgucken. Also wenn ich drei sagen müsste, würde ich Respekt, Disziplin und Bescheidenheit nennen.
0: Gerade das Letzte passt gut zur nächsten Frage. Die ist nämlich die W-Frage. Worin liegt das Geheimnis, vermeintlich ohne Talent Weltmeister zu werden? Und das knüpft an an dein Buchtitel. Das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern du verstehst die Frage hoffentlich. Ja.
2: <lacht> ja, das ist auch so eine Geschichte meiner Jugend. Denn viele haben mir nicht zugetraut, irgendwo da mal hinzukommen in den Profibereich oder vielleicht mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Das ist eben dieses... Diese Krux bei all dem, dass man trotzdem, trotz aller vieler Meinungen, die man so vor dem Bug bekommt, immer an sich selbst glauben muss. Und wirklich, niemand kann dir sagen, du kannst irgendwas nicht erreichen. In der heutigen Zeit äh, kannst du vieles erreichen. Äh, wenn du willst und wenn du die richtigen Leute um dich herum hast, deswegen trifft deine Entscheidung, die gut für dich sind, dann kannst du auch Weltmeister werden, auch wenn du kein Talent hast. Oder dir gesagt wurde, du hast kein Talent. <lacht>
1: Bei unserer letzten W-Frage bist du eher als Fußballexperte gefragt, wer wird denn Meister in England?
2: Ähm, ich tippe auf Manchester City. Also es ist faszinierend, dass Liverpool und Man City jetzt eigentlich die Mannschaften sind, die gefühlt um alle Titel spielen. Mhm. Ja, Europa, äh, national, international, das sind sozusagen die beiden besten Mannschaften der Welt quasi und die wahrscheinlich, einer wird Meister, der andere Pokalsieger, dann wird wahrscheinlich noch ein Champions-League-Sieger dort auch äh, ausgemacht unter den beiden. Deswegen glaube ich, die Meisterschaft geht an Man City. FA Cup und Champions League, glaube ich, geht an Liverpool.
1: Mhm. Hat ja jeder was vom Kumpel, könnte ja. man sagen.
0: Ja, wollen wir mal einsteigen? Ähm, lieber Per, uns würde natürlich erstmal deine aktuelle Arbeit interessieren ähm, bei der Akademie. Inwieweit, erstmal ganz allgemein gefragt, ist, unterscheidet sich eigentlich die Arbeit, die du jetzt machst, von deinem vorherigen Leben als Profi?
2: Ungemein. Also als Profi habe ich natürlich versucht, das Beste aus mir rauszuholen, so lange wie möglich Fußballprofi sein zu dürfen. Und jetzt hat sich das so ein bisschen geändert. Jetzt versucht man natürlich, das Potenzial anderer so gut wie möglich auszuschöpfen und dann versucht, alle Aspekte, die man mitgenommen hat, selbst ein bisschen weiterzugeben. Trotzdem muss man natürlich immer sehen, ich bin in einer Generation groß geworden, wo das Handy gerade mal so am Anfang war, in der Startphase. Jetzt ist das Bestandteil jedes Lebens im Alter von 10+. wenn es gut läuft. Äh, Deswegen ähm, muss man eben sehen, dass man Werte, die ich auch vorhin schon angesprochen habe, äh, sind mir wichtig, sind dem Verein wichtig, äh, das sozusagen auch als Vorbild vorzuleben. Aber trotzdem muss man die neue Generation auch verstehen und mit ihr gehen. Da bin ich nicht alleine, da habe ich viele Mitarbeiter und deswegen, ich sage mal so, natürlich war ich in verantwortungsvollen Positionen, war auch schon mal das eine oder andere Kapitän, dass man so ein Gefühl hat für eine Gruppe, die auch zu führen. Jetzt ist es aber nochmal auf einem ganz anderen Niveau und das, was ich in den letzten dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren jetzt erlebt habe als ja, Mitarbeiter zu führen, ist nochmal eine andere Hausnummer zu dem, was ich vorher gemacht habe als Spieler, wo ich versucht habe, mich in den Vordergrund zu rücken, um das Team besser zu machen. Jetzt ist es wirklich so, ähm, versuche andere wirklich, dass die an ihre Stärke, an ihres an Beste rankommen.
1: Also, wenn man sich das mal ganz praktisch vorstellt, klingt das auch nach viel Organisation, die du da zu leisten hast? Oder bist du tatsächlich auch tagtäglich an den Spielern dran, beobachtest ihre Leistungen, sprichst mit ihnen?
2: Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Also, ich bin jetzt kein Trainer an einer Mannschaft. Wir haben zehn Mannschaften in der Akademie von der U9 bis zur U23. Das heißt, da ist jede Mannschaft auch ein Trainer, ein Vollzeittrainer, der mit der Mannschaft tagtäglich arbeitet. Ich Versuche die bestmöglichen Trainer einzustellen, äh, Funktionsteam äh, drumherum. Das ist sozusagen meine Aufgabe hier in der Akademie. Trotzdem nehme ich mir raus auch mal mitzutrainieren, auch mal nah dran zu sein. Also das ist wirklich meine Freiheit, die ich dann genieße. Nicht nur Mitarbeiterführung, auch Spieler in die richtige Richtung zu lenken, Eltern zu treffen, Berater zu treffen, Vertragsgespräche äh, zu führen. Also also Akademieleiter ist wirklich das komplette Paket und da kann ich mir wirklich dann immer wieder raussuchen. Ähm, ja, wo ich gerne ran möchte, was ich verbessern möchte. Aber ich bekomme rundherum eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Ausbildung und lerne jeden Tag äh, über Spieler, äh, über das System, als auch, ja, wie hole ich das Beste aus, aus, aus den Mitarbeitern raus? Wie gebe ich die richtigen, äh, sag ich mal, Signale auch, dass, dass es bei den Spielern ankommt?
0: Du siehst sehr fit aus von hier aus, wenn man das so über den <lacht> Bildschirm beurteilen kann. Kommst du selber auch noch dazu? Ein bisschen was zu machen, du hast gerade gesagt, du trainierst auch irgendwie mit. Ähm, heißt das auch in Bewegung oder nur... Ähm, die Genere, äh.
2: Also ich, also bei, es, es wird jedes Jahr, letztes Jahr war es die U18, dieses Jahr ist es die U16, nächstes Jahr ist es wahrscheinlich die U14. Also es wird immer weniger, sozusagen, mhm. vom Fitnesszustand. Also ich, immer mit Jüngeren mittrainieren, um, um sozusagen meinen Fitnesszustand äh, auf dem Laufenden zu halten. Was man natürlich hat als erfahrener Spieler, der nicht mehr so gut laufen kann, ist natürlich ein gewisses Auge für Situationen, das passt. Ähm, richtig fit bin ich nicht mehr, weil ich erstmal viel arbeite, ähm, viel auch äh, sozusagen unterwegs bin. Wenn ich Zeit habe, muss ich auch mal mittrainieren, um wirklich ähm, auch mal wieder außer Atem zu sein. Aber ich hatte 15 Jahre im Profigeschäft was sehr gezerrt hat, nicht nur an den Nerven, als auch an meinem Körper. Und da muss ich jetzt erstmal, fühle ich auch nicht so das Bedürfnis. Klar braucht man mentale Fitness auch hier, wenn man viel zu tun hat, mal laufen zu gehen, mal mitzutrainieren, das ist wichtig für mich. Trotzdem schwört mein Körper jetzt auch eine gewisse auch eine gewisse Ruhe, einfach weil die Wunden müssen erstmal geleckt werden. Und innerhalb der letzten vier Jahre sozusagen, habe ich noch nicht das Gefühl gespürt, ich müsste jetzt, noch mal richtig für den nächsten Marathon trainieren. Das mache ich noch nicht.
1: (lacht) Du bist ja jetzt schon relativ lange in London, auch mit deiner Familie, natürlich mit deiner Frau, mit den Kindern. Was ist das für ein Leben, was ihr da so habt im mondänen London, wenn man das mal hier vergleicht mit dem beschaulichen Hannover?
2: (lacht) Ich glaube, wir würden überall zurechtkommen. Klar war es so, dass wir 2011 zusammen hin sind. Da hatten wir einen Jungen, jetzt haben wir drei Jungs. Also zwei Jungs sind in London geboren. Für die Jungs ist es so, die kennen halt nur London dort aufzuwachsen. Paul war damals vier oder fünf Monate, als wir von Bremen zusammen hingegangen sind. Das heißt, sind hier aufgewachsen, zweisprachig. Es läuft sehr, sehr gut und das hält uns natürlich auch irgendwo hier. Ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, wir wollen unbedingt zurück nach Deutschland. Aber Dinge dann, ändern sich. Dinge ändern sich auch irgendwann, wenn man ankommt, wenn die Schule gut läuft. Die Verbindung Deutschland-London ist sehr, sehr gut jetzt äh, auch aus der Pandemie äh, raus, wieder sehr, sehr gut. Das heißt, irgendwann gewöhnt man sich dann das Leben. Aber es ist hier wirklich, äh, wir gehen vielleicht zweimal im Jahr in die Innenstadt in London, weil das ist wirklich anstrengend. Also das ist auch nicht unser Leben. (lacht) Äh, Wir wohnen hier gemütlich in einem Vorort, wo es grün ist, äh, wo die Schule direkt äh, gegenüber ist. Da fühlen wir uns wohl. Und das ähm, ist auch dann irgendwo zu vergleichen mit dem Leben in Hannover, Ähm, Trotzdem könnte man, wenn man wollte, äh, zum London Eye oder was weiß ich, äh, Buckingham Palace besuchen. Das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Trotzdem haben wir uns ähm, an London gewöhnt und die Kinder, kennen nur das? Also sollte sich irgendwas verändern... An, an der Arbeit, dann ist das dann eine Familienentscheidung und nicht ich sage, ich will jetzt zu Arsenal London gehen und dann müssen halt alle mit. Das ist, die Zeit ist vorbei.
0: <lacht> das klingt eigentlich, als wärt ihr da schon so ganz heimisch. Was ist eigentlich so äh, im Alltag? Was ist so so was etwas, was du angenommen hast aus England, was so ganz typisch ist so im Alltag, was wir uns hier jetzt so in Hannover vielleicht gar nicht so vorstellen können? Was ähm, anderes Frühstück, anderes? Oder lebt ihr eigentlich so das deutsche Leben nur? Ihr lebt in England?
2: Gut, also musste ich schon an gewisse Dinge gewöhnen hier. Äh, Lenkers. ich gucke gerade raus, Auto, Lenker ist auf der rechten Seite. Ja, also das ist natürlich etwas, wo man sich dran gewöhnen muss. Man geht's. Also ich fühle mich sicher auf, den, auf die, den Wegen, die ich kenne. Wenn ich jetzt in die, in die Stadt fahren müsste, dann würde ich mich immer noch unsicher fühlen. Ja, weil das jetzt, natürlich sind wir schon zehn Jahre hier, man gewöhnt sich an vieles. Trotzdem sind das so gewisse Dinge, die etwas besonders sind. Ähm, es ist halt immer noch eine Insel mit eigener Währung, Fahren auf der falschen Seite. <lacht> ähm, trotzdem ist es eine sehr, sehr äh, internationale Stadt. Also, du bekommst alles, auch essenstechnisch, das ist kein Problem mehr. Ähm, zur Not bekommt man dann auch deutsches Brot, aber das vermisst man schon ein bisschen. Ne? Also, daran nur Toast zu essen, das ist echt schon ein bisschen schwierig.
0: Mit Baked Beans. Boah, die Püren Baked und Beans und Würstchen alles,
2: ja, alles nicht so, wo wir uns dran gewöhnt Poached haben. Egg? Nee, nicht, nicht so wirklich. Also, es gibt einige Dinge, die, an die muss man sich hier gewöhnen. Und da kann man auch nicht anders. Aber äh, essenstechnisch, nee, da bleiben wir lieber bei den Gewohnheiten. Und haben wir Besuch, bringen die Leute auch immer wieder gewisse Vollkornbrötchen mit. Die ist hier nicht kitzel.
1: Das ist praktisch. Aber du hast es ja auch erwähnt, also zwei der Jungs sind da in London geboren, die haben nie in Deutschland gelebt. Wie versucht ihr denen denn so gewisse ja, Traditionen vielleicht? Also wir können ja verraten, wir treffen uns hier um Ostern rum. Ähm, ja. Versucht ihr das irgendwie aufrecht zu erhalten? Oder wie reagieren die auch, wenn ihr mal hier auf Heimatbesuch seid?
2: Ja, also es ist schon so, dass die in der Schule natürlich mit Kindern aufwachsen, die aus aller Welt sind. Wenn ich das vergleiche mit meiner Schulzeit, ne, wo alles wirklich ein bisschen gleich aussah, die bekommen von Anfang an wirklich international, ähm, wirklich multikulturell mit, ne, was auch schön ist, einfach um zu sehen, da gibt es keine Grenzen sozusagen. Ne, ähm, und die Freunde haben vielleicht eine andere Hautfarbe, vielleicht glauben man etwas anderes, da, da gehen die einfach ganz normal auch mit äh, Feiertagen. Wir haben jetzt Ostern, aber es gibt Kinder in der Schule, die feiern Ostern eben halt noch nicht. Also, das sind so gewisse Dinge, die sind einfach hier normaler und ähm, wachsen einfach in einem sozusagen, ähm, ja, in einer solidarischen Gemeinschaft auf, wo einfach aufeinander geachtet wird. Und das gefällt uns hier sehr, sehr gut. Und deswegen, trotzdem freuen sie sich auf Ostern, auf Weihnachten mit Familie. Und wenn, sie, wenn wir dann in Deutschland sind, versuchen wir natürlich, das genauso so anzuhaben, wie wir es auch erlebt haben als Kinder.
0: Mhm. Und wenn wir auf deine Arbeit an der Akademie nochmal äh, so zurückkommen. Es haben ja einige ähm, beim FC Arsenal es auch geschafft, aus der Jugend äh, hochzukommen in diese Mannschaft. Äh, Zu den Profis, was ist für dich so das Beglückendste an dieser neuen Arbeit, äh, die du jetzt seit ein paar Jahren machst?
2: Ja, diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. (lacht) Natürlich ist es so, dass es jetzt, ähm, es gibt viele Mannschaften. Also die letzten dreieinhalb Jahre war es für mich wirklich zu schauen, ähm, wie ich reinkomme in den Job. Ähm, wo ich selbst auch merke, okay, das ist ist gut für die Akademie, das sind die Leute, auf die ich bauen kann, denen vertraue ich. Also es ist wirklich sozusagen Vertrauen aufzubauen in Mitarbeiter, die wirklich gute Arbeit leisten. Das gibt mir ähm, sehr, sehr viel und sozusagen in diesem Auswahlprozess eben einfach auch ähm, meine Rolle zu spielen. Trotzdem freue ich mich, wenn die erste Mannschaft gewinnt von Arsenal, wenn aus der Akademie auch noch Tore geschossen werden von Spielern, wenn die U23 am Wochenende gegen Man City oder, oder Tottenham spielt und dann gewinnen, dann freue ich mich genauso, weil man ein Teil eines großen Ganzen ist und Jugendfußball, wie schon gesagt, zehn Mannschaften, da gibt es immer was, was worüber man sich freuen kann, da gibt es immer was, woran man arbeiten kann, also es ist irgendwie dieses dieses Paket Akademie, was mir extrem viel Spaß macht, und wo ich immer wieder Freude daran habe, mich zu verbessern, als auch andere wirklich Anstöße zu geben, wo wir uns vielleicht noch verbessern könnten. Aber in einem Fußballverein zu arbeiten, wirklich auch nach der Karriere, verspüre ich als großes Glück auch für mich.
1: Mhm. Valeska hat schon erwähnt, das haben Talente auch zu den Profis geschafft, zum Beispiel zuletzt ja Smith-Rowe und Saka. Jetzt gibt es bei euch wieder ein neues Wunderkind, Kayon Edwards. Er hat 16 Tore und 5 Assists geliefert in 16 Spielen, also er ist Stürmer. Das liest sich ja schon alles sehr gut. Was würdest du sagen, wie schwierig ist es am Ende auch bei den Profis Fuß zu fassen, wenn man so gut ist in der Jugend? Ist das dann eine Garantie dafür, dass es auch klappt? Oder gibt es auch Spieler, die es eben nicht schaffen oder die es auch nicht raus aus eurer Akademie schaffen?
2: Ja, ganz schwieriges Thema. Da wirklich in dem Fall mit und der aber jetzt schon, mittlerweile schon 18 ist. Es ist ganz schwierig sozusagen, dort ähm, eine Prognose zu stellen. Deswegen versuche ich auch davon wegzubleiben. Es gibt viele Dinge, die auch in den Zeitungen mal wieder diskutiert werden, auch falsch diskutiert werden. Es werden Urteile gefällt. Im Endeffekt, die, die es schaffen, das ist eine Prozentzahl von einem. einem Prozent, die es vielleicht schaffen. Deswegen müssen wir sozusagen das Programm bereitstellen, wo wir Fußball natürlich ins Zentrum stellen und versuchen natürlich Werte zu vermitteln, die im Leben weiterhelfen können. Wenn wir den Jungs mit 15, 16 sagen, sind die Besten der Welt und werden es auf jeden Fall schaffen, das ist eine grobe Fahrlässigkeit und Lüge, mit der könnte ich nicht leben. Also versuchen wir immer wieder auch, die Bildung, die Ausbildung wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und ich bin ganz, ganz vorsichtig mit superlativen, Ich habe selbst erlebt, mit 15, 16 waren andere Superstars, die es nicht mal in die ersten vier Ligen geschafft haben. Also Talent zu erkennen oder fußballerisches Talent zu erkennen und äh, zu prognostizieren, dass daraus mal was wird in den Top-Ligen, ist fast unmöglich. Deswegen halte ich mich davon fern und versuche mit einer Art und Weise dort auch anzusteuern, wo man immer wieder sieht, dass es schwierig ist, dass es hart ist und dass man mit vielen Dingen umgehen muss und die Besten sind einfach die, die mit schwierigen Widrigkeiten umgehen können und sich anpassen können und versuchen sich immer wieder äh, zu verbessern und das wirklich durchzuhalten ist schwierig. Wenn du immer nur besagt bekommst, du bist der Beste, wirst du irgendwann Probleme bekommen. Mhm. Wenn 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 du irgendwann gesagt wirst, du sitzt nur auf der Bank, dann dann sehe ich Schwierigkeiten. Deswegen versuchen wir auch ähm, dort wirklich einzuhalten, immer wieder auch frühzeitig schon zu erzählen auch den Eltern das ist deine Chance. Hier ist deine 1% Chance. Aber wir gehen halt mit der 1% Chance so und sagen, das ist unser Programm dagegen. Was wollen wir tun dafür, dass du breit aufgestellt bist im Leben und nicht nur vielleicht es mal schaffen kannst? Weil irgendwann wird jeder entlassen aus dem Fußballsport als aktiver Spieler. Irgendwann wird es so sein. Und dann kommst du auf an, wie sehr bist du vorbereitet ähm, auf das, was danach kommt.
0: Du hast ja durch deine Vergangenheit auch einen besonderen Blick, gerade auch auf sowas. Hast du Zeit, wenn du der Leiter der Akademie bist, dass du so nah an den Menschen, auch an den jungen Menschen dran bist, dass du so mitsiehst, das ist ja wahrscheinlich immer so ein Pegeln, wann, wie weit kann man gehen, wo muss man ein bisschen gegensteuern. Hast du da, ja. bist du da ganz nah dran an den jungen Leuten?
2: Ja, also man versucht natürlich dran, nah dran zu sein. Oder man hat Leute nah dran, die, denen man wirklich vertraut. Mhm. Auch schwierige Sachen auch mal zu kommunizieren. Mhm. Oder zu sagen, hier geht es nicht weiter für dich. Das sind die schwierigen Momente, die aber dann dazu führen können, dass es vielleicht goldrichtig ist für den Menschen oder für die Eltern in dem Moment, die dann irgendwie ausscheren wollen und was anderes machen wollen. Da sind wir mittlerweile, ähm, habe ich auch großes Vertrauen in, in die Trainer, auch mal die besten Spieler eben auf die Bank zu setzen. Oder den Eltern zu sagen, nee, so machen wir das nicht. Der spielt nicht jedes Mal, sondern muss sich eben einordnen. Auch wenn jemand der beste Spieler ist mit einer U14, heißt das noch lange nicht, dass er Profi wird. Da müssen wir immer wieder auch regulieren und da versuche ich eben, ja nah dran zu sein, aber mehr sozusagen das Vertrauen zu geben die, den Leuten, die wirklich die Entscheidungen dann treffen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Weil im Endeffekt hat ja jeder nur die Angst, oh wir könnten ein Talent irgendwie verlieren. Diese Angst müssen wir uns einfach gegenseitig auch nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich im Jugendbereich immer die Gefahr, dass man Entscheidungen trifft, wo man moralische Entscheidungen trifft, die wirklich in diesem Moment, man denkt, oh, oh, der könnte es vielleicht mal schaffen in fünf, sechs, sieben Jahren. Ja, er kann es nur schaffen, wenn wir gemeinsam die richtigen ähm, Entscheidungen treffen. Deswegen versuche ich eher, das Vertrauen zu geben und die Sicherheit den Leuten, die immer wieder tagtäglich eng dran sind, dass sie frei arbeiten können.
1: Man muss das ja wahrscheinlich auch alles klug steuern. Also man kann den jungen Spielern ja auch keine falschen Hoffnungen machen oder dass sie eben immer spielen. Und ich finde, du bist natürlich auch prädestiniert für diesen Job, weil du damals auch nach deiner aktiven Karriere oder zum Ende hin auch das Thema mentale Belastung ja auch angesprochen hast, was sicherlich in der Jugend ja auch wichtig ist für die, die es vielleicht nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Also du hast davon gesprochen, dass du eigentlich während der gesamten Karriere hindurch an Spieltagen auch mit Brechreiz zu tun hattest, dass du dich sehr Wohlgefühlt hast und dass du manchmal sogar auch eine Verletzung als Wohltun sage ich jetzt mal, empfunden hast oder dass halt ja der Körper reagiert, also dass die Seele mal eine Pause bekommt. Was ist es, was du den jungen Talenten in, ja, in Bezug auf dieses Thema weitergibst?
2: Zu meiner Zeit als Spieler war es sozusagen schwierig, so offen damit umzugehen. Es ja. haben ich sich hab aber viele nach-
0: angeschlossen ja hinterher, ne? ja, als du das hab, gesagt hattest.
2: Ähm ja, das war sozusagen, mich auch zu öffnen, auch den jungen Spielern der heutigen neuen Generation zu zeigen, okay, es gibt nicht nur die positiven Social-Media-Accounts, wo von dem schönen Fußballprofi gesprochen wird und der, der sozusagen berühmt ist und viel Geld hat. Da gibt es auch einige Schattenseiten, die man halt berücksichtigen muss, um dieses ganze Paket auch zu sehen und eben auch äh, sozusagen mich zu öffnen, als auch als Gesprächspartner immer wieder da zu sein. Weil wirklich. Erfahrung zu teilen. Jeder ist anders, das ist mir klar, trotzdem Erfahrungen zu teilen, wo es man vielleicht nicht so lief oder wo man sich vielleicht mal rausgezogen hat, weil man sich unwohl gefühlt hat. Das sind alles Dinge, die werden passieren. Jedem einzelnen Spieler, wenn wenn er das möchte, Fußballprofi zu werden. Aber es ist immer einfach zu sagen, ich werde Fußballprofi und dann zu denken, ja, ich habe dann Geld und ich bin dann, ich bin dann reich und da muss man eben bereit sein, gewisse Dinge auch auf sich zu nehmen. Das habe ich getan. Ich habe es auch getan, dass ich, das genau so wollte und bin auch mit den Konsequenzen eben dann im Endeffekt klargekommen. Trotzdem hatte ich eine Reise, die hoch und runter ging. Und das kommt mir heutzutage eben bis zu kurz, dass wirklich Spieler denken wirklich, man wird reich und schön, wenn man Fußballprofi wird. Da gehört einiges mehr zu. Deswegen, es war so, dass ich mich einfach öffnen wollte, auch für die neue Generation wirklich Gesprächspartner sein möchte in Zukunft.
0: Anna und ich haben darüber im Vorfeld schon so ähm, diskutiert und uns gefragt, hat sich seither was verändert? Wie nimmst du das wahr? Oder meinst du, andersrum gefragt, ähm, klar, wir gucken natürlich mehr Bundesliga jetzt als als Premier League, aber ähm, glaubst du auch, dass es wahrscheinlich ganz viele gibt, die ähm, so ähnlich fühlen wie du damals, aber die das natürlich vielleicht sich nicht trauen, das so deutlich anzusprechen?
2: Das das kann ich mir gut vorstellen, das wird ganz sicher so sein, da geht es ja nicht nur... Da geht es ja auch um Sexualorientierung, äh, mhm. da geht es um mentale Problematik. Da gibt es ja mehrere Themen, die sozusagen damit schwingen, was man bereit ist sozusagen offenzulegen als Charakter, der äh, im Fußballbusiness eben auch dabei ist. Ähm, das ist nicht so einfach und da muss man, das muss man auch natürlich respektieren. Äh, trotzdem würde ich mir wünschen, dass man ja, versucht, mehr über die Gefühle zu sprechen, weil uns fällt das extrem schwierig, sozusagen das zu tun. Aber je mehr wir das tun, desto besser wird es uns auch gehen. Ne, zukünftig auch miteinander. Und dass auch immer wieder Leute sensibilisiert werden, ne, Medien sensibilisiert werden, dass diese Themen einfach auch eben wichtig sind und wichtig bleiben. Ähm, weil was hat sich groß geändert? Es sind immer noch alle hinter Schlagzeilen hinterher und die Person sozusagen, wird immer wieder auch hinunterfallen. Das ist ganz klar. Aber da muss man, muss man sich auch mit beschäftigen. Da muss man mit Leuten sprechen und muss man hinterhaken, was bedeutet Fußballprofi? Was gebe ich auf? Was bekomme ich? Ich habe vieles bekommen, mir wurde vieles weggenommen. Ähm, trotzdem versuche ich jetzt auch die nächste Generation auf diese Dinge eben auch vorzubereiten und nicht zu sagen, ja, Bukayo Saka und Emil Smith-Rowe, das ist alles schön und gut. Aber es muss allen klar sein, dass die auch schwierige Phasen hatten. Und da versuchen wir, die beiden auch immer wieder mit einzubeziehen, die dann mit den Eltern der U8 sprechen und sagen und über ihre Reise sprechen, dass nicht immer alles bunt war und nicht mal alles schön war. Und ihm zu sagen, das ist wirklich die Minderheit, die es hier schaffen. Der Rest ähm, wird es nicht schaffen im Profibereich und muss sich etwas anderes suchen. Und dabei wollen wir eben helfen, und nicht nur zu denken, okay, wir denken an die 1%, die es dann vielleicht schaffen. Ich bekomme mehr, wenn es Leute gibt, die durch den Fußball eben ja, irgendwo auch ihren Platz finden im Leben. Das gibt mir mehr als vielleicht ein Bukayo schießt das Tor gegen Spurs. Das ist super. Das freut mich. Trotzdem weiß ich ganz genau aus meiner eigenen äh, Erfahrung, aus dem eigenen Werdegang: Viele Spieler schaffen es nicht und da müssen wir äh, helfend unterstützen, weil für viele bricht dann auch irgendwie der Traum zusammen vom Fußballprofi an irgendeiner Stelle. Und da müssen wir eben probieren, äh, wirklich dabei zu sein, zu helfen, äh, einen neuen Weg zu finden. Deswegen ähm, die Arbeit in der Akademie ist ist moralisch ab und zu ist schon grenzwertig auch für mich.
1: Ja, also Paul Pogba hatte sich ja zuletzt auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, er hatte Depressionen. Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ist es ja auch dadurch entstanden, dass er sich mit Mourinho überworfen hat, als der ihm die Kapitänsbinde weggenommen hat. Und er hat dann auch gesagt, also Geld ist ja nicht alles, macht äh, allein nicht glücklich. Wir sind keine Superhelden, wir sind wir sind Menschen. Und ich habe dazu passenderweise im Kicker. Das fand ich sehr interessant vom Kollegen Michael Bechle, der schreibt auch immer die begleitenden Artikel zu unserem Podcast. Also liebe Grüße mal an dieser Stelle. Er hatte ähm, einen Artikel geschrieben über Davi Nunez von Benfica Lissabon, die ja gegen Liverpool in der Champions League gespielt haben. Und das fand ich insofern interessant, als dass man an seinem Beispiel nochmal sieht, du hast das auch gerade erwähnt, es gibt einen mentalen Druck, der kann aus ganz vielen Quellen entstammen, weil er kommt aus Uruguay und er hat gesagt, ich bin ganz oft mit hungrigem Magen ins Bett gegangen, aber meine Mutter noch viel öfter, weil sie hat oft auf Essen verzichtet, damit wir überhaupt was zu essen bekommen und sein Grund, quasi Fußballprofi zu werden, war natürlich, er wollte seinen Eltern ein Haus kaufen, als er dann das erste Mal nach Europa, nach Spanien gekommen ist. Du hast ja mit vielen verschiedenen Spielern auch zusammengespielt, aus vielen verschiedenen Nationen. Hast du das auch so festgestellt, dass jeder auch so ein Päckchen zu tragen hat oder jeder was mitbringt, was ihn dann auch belastet, ob das jetzt so ein sozialer Druck ist, ich muss die Familie versorgen oder eben andere Dinge?
2: Also deswegen ist es auch für mich äh, jetzt in der neuen Rolle, da habe ich ja den Menschen sozusagen auch ein bisschen besser zu verstehen. Hilft unglaublich. Ne? Also so eine emotionale Bindung aufzubauen, ist unglaublich wichtig, um einfach auch bestmöglichst empathisch mit der Situation umzugehen. Ja, das ist jetzt natürlich was anderes in der Akademie, wo man dann teilweise vor Eltern und Spielern sitzt und sagt, ist, der Weg ist hier vorbei für dich als u16 spieler und das aber versuchen so empathisch wie möglich rüberzubringen dass das es nicht das ende der welt ist sondern dass es jetzt neue möglichkeiten gibt wirklich äh, für diese person und viele die aus die irgendwann mal ablehnung erfahren haben wahrscheinlich eine viel größere Chance haben, irgendwie auch dann erfolgreich im Leben zu sein, weil es ist ganz, ganz wichtig für für viele, aber sozusagen die die Person zu verstehen, sei es jetzt Mitspieler oder sei es jetzt Spieler in der Akademie, du Eltern oder Hintergrund, ist unglaublich wichtig, um dann eben Mentor zu sein oder Coach zu sein oder Stütze im Leben zu sein. Ich glaube, manchmal fehlt uns da so ein, so ein kleines Stückchen. Wie kann ich jetzt den, was für was interessiert er sich, was ist seine Lieblingsmusik? So, so sozusagen, sozusagen Eisbrecher. Da, manchmal sind wir wirklich so auf uns fixiert, dass wir dann diese erste, ja, diese erste Wand eben gar nicht überschreiten und dann wirklich nicht richtig rankommen an die Person. Deswegen ähm, persönliche Beziehungen aufzubauen und das zu versuchen, das ist auch ähm, bei mir etwas, wo ich wo ich dran arbeiten muss.
0: Es ist schon komplex, ne, wenn man das so hört, wenn man so dem Ganzen zuhört. Also wenn ich mir überlege, ich habe gerade die ganze Zeit noch diesen Fall äh, Kimmich jetzt nur, weil er eigentlich jüngst war, dieses Thema Impfen hier. Also mhm. was da mit diesem Jungen, man kann das so sehen, wie man möchte, einfach nur diese Welle, die da über den ähm, rein gebrochen ist, also sowas, da merkt man halt, dass Fußballprofis natürlich auch ein ganz besonderes Standing haben in der Gesellschaft ne, und dass das Gesagte ja schon irgendwie ein Gewicht hat und dass man sehr aufpassen muss, was man preisgibt, was man nicht preisgibt. Manchmal hat man es gar nicht unter Kontrolle, was man preisgibt und wozu das dann führt.
2: Ja, der Informationsfluss allein durchs Internet oder durch alle sozialen Medien ist natürlich unfassbar. Mhm. Und da wirklich dann richtig aufzupassen, was man sagt. Es kann dir sofort auf die Füße fallen. Oder irgendwas, wo man sich dann auch, dass man sagt, okay, man ist nicht geimpft. Da werden sofort 60, 70 Prozent eben sozusagen... Ja, gegen ihn schießen und ihn beurteilen, aufgrund das was er ge- gesagt oder getan hat, in dem Falle Kimmich. Also, ja, Und dann stellt man die Frage, wir haben keine Typen mehr, wir haben keine, kein, mhm. keine Spieler mehr, die ihre Meinung sagen, wer, wer, wer mag es sozusagen auch in Übel nehmen. Mhm. Ja, ich, ich zu meiner Zeit habe ja, versucht, auch so neutral wie möglich zu bleiben, weil <lacht> es war die einzige Möglichkeit, um so, so viel wie möglich auch in Ruhe gelassen zu werden, dass ich irgendwie mental in der Lage war, beim nächsten Spiel wieder, weil ich wollte mich nicht um nichts anderes kümmern. Ich wollte einfach nur versuchen, Bestmögliche geben für für, für die Mannschaft, für den Verein. Hätte ich noch drei, vier, fünf andere Baustellen, wo sich alle drüber aufgeregt hätten, dann ist das leider nicht möglich. (lacht) Auch wenn man denkt, ja man kann sich ja dann, wenn man sich sportlich betätigt, dass man dann alles vergisst. Das das nimmt man alles mit. Deswegen war war es immer auch so, klar, Nationalspieler, Vorbildfunktion, Pandemie, da kommen viele Dinge zusammen. Aber im Endeffekt versuchen die Spieler, so neutral wie möglich zu bleiben, auch was daraus zu lernen, was, was jetzt Kimmy durchgemacht hat, zu sagen, ja, ähm, ich möchte nur meinen Beruf machen. Wie kann ich das bestmöglichst tun? Indem ich mich dann raushalte aus den äh, politischen Diskussionen und sage, ähm, ich, ich möchte mich nur auf meinen, meinen Job konzentrieren. Aber heutzutage ist das, äh, bedeutet das mehr. Fußballprofi, Vorbild bedeutet viel mehr, als nur den Ball hin und her zu kicken.
0: Wir würden natürlich super gerne mit dir, Per, äh, auch über den englischen Fußball sprechen und über die aktuellen Geschehnisse, sagen wir mal, aus den letzten äh, Wochen, die wahrscheinlich vor Kriegsbeginn keiner für möglich gehalten hätte. Also Stichwort Chelsea natürlich, Abramovic. Ähm, und erstmal vielleicht die ganz allgemeine Frage. Also ich glaube, in der Premier League haben noch mehr, Mannschaften sind in den Händen eines sogenannten Investors. Was wird eigentlich, wie wird das in England gerade gesehen, die aktuellen Entwicklungen? Denkt man jetzt zweimal drüber nach, aus wessen Händen man Geld nimmt oder wie beurteilst du das? das, was wir hier vielleicht gar nicht so mitbekommen?
2: Ja, ich hoffe, dass es da schon so ein kleines Umdenken geht. Wer besitzt eigentlich diesen Verein? Mhm. Ähm, gefühlt, was ja so als Newcastle übernommen worden ist von Saudi-Arabien, dass ich richtig in Erinnerung habe, war das denn alles völlig egal. Die haben es gefeiert, die Fans von Newcastle. Die mhm. haben die quasi mit offenen Armen empfangen, die Premier League. Ähm, wie sehr wird da jetzt gecheckt der, der Besitzer? Keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, diese Situation einfach, wie schnell sich diese Lage verändern kann, dass auch die Regierung sozusagen die Möglichkeit hat, Vereine zu sperren aufgrund ihres Besitzers, aufgrund dieser Alleinherrschaft. Ich glaube, das muss einfach jetzt auch hinterfragt werden. Und die Premier League einfach auch, gibt es ein Modell, wo man einfach auch eine Checkliste hat, was passieren darf oder wie, wie es jetzt weitergeht. Also da ist Deutschland, obwohl es irgendwie im Nachteil war, dass man nur weiß nicht, für Besitzer eben nicht attraktiv genug war und dass das gewisse Geld auch dann gefehlt hat, so richtig zu investieren. Ähm, Da war die Premier League immer weit vorne. Die Situation mit Chelsea jetzt und Abramovic, hoffentlich gibt es dann ein bisschen auch ein kleines Umdenken. Wir waren, glaube ich, auch Arsenal war es so, Usmanov hat auch 25, 30 Prozent der Anteile gehört bis vor drei, vier, fünf Jahren. Das hätte uns genauso passieren können. Zum Glück hat sozusagen Krönke, amerikanischer Besitzer, gesagt, ja, ich ich möchte den ganzen Verein jetzt äh, halten. Deswegen, also ich glaube schon, dass äh, man sensibler mit dem Thema jetzt umgeht. Trotzdem geht alles ganz normal weiter. Chelsea spielt ja auch immer noch. Äh, Da gibt es Verhandlungen über einen neuen Besitzer. Äh, Wahrscheinlich kommt auch ein neuer aus Amerika. Vielleicht gibt es dann auch wann aus Amerika Schwierigkeiten. Also diese Alleinherrschaft der Besitzer ist jetzt gerade zum ersten Mal richtig hochgekocht und auch bei der Premier League zum ersten Mal ein Thema wer ist eigentlich willkommen bei uns und wer gibt eigentlich die Sicherheit, dass wir diesen Spielbetrieb weiterführen können, wenn solche Sachen passieren.
1: Mhm, Apropos Spielbetrieb, ich weiß nicht, hast du Kontakt mit den Deutschen bei Chelsea oder auch mit anderen Spielern oder Menschen aus dem Verein? Man darf ja jetzt noch Holzklasse fliegen, also man darf ja jetzt nicht mehr so viel Geld für die Reisen zum Beispiel ausgeben. Ich weiß nicht, wie ist das bei den Spielern beim Team angekommen? Hast du da Informationen?
2: Ich glaube, rein an den Ergebnis hat man schon gemerkt, es hat so ein bisschen genagt. Ich glaube, jetzt hat man sich so ein bisschen freigeschwommen. Also gefühlt war so drei, vier Wochen war so ein bisschen, mh, äh, wir wissen nicht ganz genau, was los ist. Aber wenn du selbst nicht merkst, wenn dein Gehalt weitergezahlt wird, ich glaube auch nicht, dass großartig was bei den Reisen umgestellt worden ist. Meinst du nicht, ähm, der Sitz
1: ist unbequemer geworden jetzt, oder?
2: Ich glaube nicht, doch glaub nicht. Alles, was man so verfolgen kann, auch auf den sozialen Medien, ich glaube, äh, Privatjets gibt es immer noch, auch zur Champions League. Äh, jetzt haben sie in Wembley gespielt. Ich glaube nicht, dass da äh, irgendwie die Hotels auch umändern mussten. Und wenn, ist es auch nicht schlimm. Ja, Ich glaube, alle waren auch in der Jugend unterwegs und kommen auch mit äh, Holzklasse und auch mit Hotels zurecht, die eben nicht so gut sind. Äh, verhungert sind sie alle noch nicht. Deswegen, so, so schädlich kann das manchmal gar nicht so sein. Und an die Dinge wird man sich auch. Also ich glaube nicht, dass da, dass die Spieler jetzt großartig äh, davon was was, was merken.
0: Es hat ein Kolumnist bei euch auf der Insel, ich glaube, der Daily Mail, der hat geschrieben, irgendwie, wir müssen uns unsere Clubs zurückholen. Ähm, Mhm. Und das wird in Deutschland, zumindest in der Bundesliga, ja sowieso auch diskutiert, so, dass Fußball zu abgehoben ist, dass man wieder näher an die Fans muss. Siehst du es genauso? So, dass es in so eine Richtung gehen müsste, vielleicht? Wir müssen uns unsere Clubs zurückholen? Ähm,
2: Weiß ich nicht. Ich war immer schon als als Spiel auch ein großer Fan von irgendwie auch Nähe zu den Leuten aufzubauen, die die den Sport einfach auch groß gemacht haben. Das ist ganz wichtig und es ist, ist auch ganz wichtig, dass, dass man eben da ist für Menschen, die wirklich, die, die zum Training kommen, wirklich auch Spieler sehen wollen, Fanartikel kaufen wollen, nach dem Training auch Autogramme schreiben wollen. Klar hat mich doch auch mal genervt, wenn 2000 Leute beim Training waren und man schnell rein wollte. Das habe ich natürlich auf der Insel dann komplett anders erlebt. Da gibt's, da kommt keine Zuschauer zum Training, gibt's gar nicht, sei es abgesperrt. Man sieht die Fans nur im Stadion das baut auch so eine gewisse Distanz auf. Deswegen kann man das irgendwo auch verstehen. In Deutschland habe ich das eher genossen, dass man auch nach Niederlagen dann am Wochenende dann ja dem Fan halt auch gegenübertritt Oder den Jugendlichen, wo man sagt, ja, warum habt ihr jetzt verloren? Also man muss sich quasi sozusagen äußern zu so diesem Thema, was manchmal auch äh, einfach auch gut ist, dass man einfach wieder runterkommt von dem Ross, sozusagen dieser Trennung auf dem Platz, neben dem Platz. Ich war immer ein großer Fan davon, dass man, davon unglaublich viel mitnehmen kann. und Ein richtiger Anschiss mal auf
0: dem Trainingsplatz, ja. meinst du, von so einem Fan tut ganz ja. gut.
2: Das, das ist auch ganz gut, aber auch aufbauend. Mhm. Ja, Aber auch Fans, die dann wirklich da sind und sagen, ja, kein Problem, ihr schafft das schon wieder. Das ist einfach, diese dieses menschliche Verbindung ist unglaublich wichtig. Und jetzt mit der Pandemie war alles noch viel schlimmer. Also diese Mensch, diese Distanz ähm, ist quasi noch größer geworden. Und Ich glaube einfach, dass man da von diesem gewissen Miteinander viel lernen kann. Klar weiß ich auch, dass ab und zu braucht man diese Distanz auch, muss man auch mal ähm, sozusagen, ja nicht, muss man auch mal abseits von der Öffentlichkeit trainieren, das, das passt alles, trotzdem bin ich auch so groß groß geworden, auch Autogrammpost, wo jetzt heute noch mein Vater sagt, du musst das alles machen, das ist ganz wichtig, einfach auch um diese Verbindung zu halten, das ist, sagt er mir immer wieder. Das ist immer noch ganz, 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 ganz wichtig. Weil er dann sagt, ja, ich habe auch früher auf Autogramm von Franz Beckenbauer gewartet. Und als es gekommen ist, ist das, das Größte für mich. Also immer wieder auch von der Generation immer wieder zu lernen und mitzunehmen, sozusagen, Mensch, was ist menschliches Verhalten? Und wenn man in einer privilegierten Position ist, was man einfach auch für eine Verantwortung hat, das ist mir tausendmal lieber als, ja, klar, wollen wir alle Sieg und Niederlage gehört sozusagen zum Sport dazu. Aber diese, diese, diese Menschlichkeit darf nicht verloren gehen. Deswegen, Fußball zurückholen ist vielleicht ein bisschen weit äh, weg. Wir haben müssen mit unserem Verhalten, was wir weitergeben, auch der nächsten Generation, also viel Verantwortung. Das sehe ich schon so, ja.
1: Das finde ich irgendwie schön. Ich habe als Kind auch mal ein RTL geschrieben. Ich wollte unbedingt ein Autogramm von Mareike Amado bekommen und habe mich dann auch sehr gefreut, als der Brief endlich im Briefkasten war. So also macht das Alles bitte schon unbedingt hast. weiter. Ja. Ähm, ich finde es irgendwie sehr interessant, was du sagst, weil es gab ja jetzt in dieser Bundesliga-Saison auch mehrere Beispiele, zum Beispiel bei Hertha BSC, wo die Ultras dann mal beim Training vorbeigekommen sind oder auch Gladbach ähm, nach der Niederlage gegen Köln im Derby. Also hast du das Gefühl, dass wirklich alle Spieler und Kollegen das dann auch so annehmen, was die Fans ihnen sagen? Oder ist das in dem Moment dann auch zu viel?
2: Ja, da ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Was ist das jetzt? Warum kommen die Ultras? Ist es mehr so eine Aufforderung oder Drohung, was was jetzt passieren soll im im nächsten Spiel? Äh, Trotzdem glaube ich immer auch an 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 ein positives Denken der Menschen wirklich gemeinsam wirklich etwas zu schaffen. Gemeinsam wirklich das nächste Spiel anzugehen. Und bei Werder Bremen war das auch mal so vom, vom Derby gegen den HSV, dass man eine gewisse Unterstützung, ich habe es als Unterstützung wahrgenommen beim Training auch, diese Atmosphäre schon mal dann zu genießen, dass man vor Fans sich eben auch immer wieder verantworten muss. Das ist leider so. Ähm, Wir hatten in in Bremen eine sehr, sehr tolle Zeit, erfolgreiche Zeit. Trotzdem gab es auch mal Zeit, wo es mal nicht so gelaufen ist man musste sich eben mal beschäftigen mit den Menschen, die dann auch mal sauer waren und auch mal geschrien haben. Das ist, äh, denke ich, schon normal. Das bringt der Beruf Profisportler end auch mit sich. Das ist bei allen erfolgreichen Zeiten, gibt es auch äh, Zeiten, wo es nicht so läuft, wo man sich dann trotzdem wieder zusammenraufen muss und auch in gewissermaßen wie jetzt gerade in, in Zweitliga-Verhältnissen, sich daran gewöhnen muss und versucht wieder den Verein in den Vordergrund zu bringen. Und das geht nur gemeinsam mit den Zuschauern. Dass die natürlich andere Erwartungen haben, ist manchmal auch ganz klar. Und da fühlt man sich als Sportler dann auch in der Pflicht. Was es nicht sein darf, das ist dann irgendwie eine Drohung, weil das kann für viele auch eine Bürde werden, die man eben nicht äh, einfach so überwinden kann.
0: Mhm. Ähm... Anna und ich haben vorher auch noch ein Thema äh, diskutiert, ähm, was wir dich fragen wollten im Zusammenhang mit England und der Premier League, äh, wie da eigentlich so die Lage ist. Das ist ja unser beider Lieblingsthema eigentlich, nämlich Frauen im Fußball. Wir sind ja zwei Frauen im Fußball und arbeiten schon äh, sehr lange in dieser Branche und uns würde interessieren, äh, auf der Insel erstmal, also natürlich habt ihr eine EM jetzt vor der Brust der Frauen, das ist super, da freuen sich hier alle total darauf, aber auch so ähm, die Frauen, die im Fußball arbeiten. Ähm, Stellst du eine gewisse Entwicklung fest in England in der Premier League. Sind da mehr Frauen unterwegs in unterschiedlichen, ähm, vielleicht auch verantwortungsvollen Positionen? Wie ist da die Situation bei euch?
2: Ich schaue da jetzt auch ein bisschen mit auf die Akademie. Was machen wir auch? ähm, Wie viele Trainerinnen haben wir auch in der Akademie? Das ist sozusagen mein nächstes Thema, was, was ich sozusagen angreifen werde, weil eins ist ganz klar, die Bewegung als auch die, was jetzt gemacht wird, auch damit Frauen im Fußball auch den Respekt, den sie sich erarbeitet waren, dass der auch gerechtfertigt ist und dass wir da mehr machen müssen, das ist ganz klar. Was England macht, viele Vereine investieren in die, in die Frauenmannschaft, dass dort wirklich eine Plattform geschaffen wird. Dass es wirklich in England wirklich nochmal mehr Vorreiter, also wie auch bei Arsenal investieren extrem viel in die Frauenabteilung. Aber es ist erst sozusagen auch in diesem Jahr so richtig passiert, Mhm. Ne, dass wirklich der, der Fokus jetzt ein anderer ist und dass man endlich respektiert, dass die Frauen einfach viel mehr sind. Und das, das macht einfach Spaß. Und da gucke ich in die Akademie und sage, wie viele Trainerinnen haben wir? Ja, Bisher haben wir eine Trainerin, das, das wird nicht reichen in den nächsten zwei, drei Jahren, um zu sagen, wir, sind, wir gehen mit der Zeit. Also da habe ich meine eigene Agenda, die ich sozusagen erfüllen muss, weil man eben auch sieht, dass man mittlerweile auch Frauen hat, die interessiert sind, die einfach auch eine tolle Karriere hatten als Spielerin. Und jetzt in den Trainerjob wechseln. Und warum dann nicht zu so sagen, okay, äh, ja, wir haben eine Akademie für, für Mädchen, aber diese Frauen mit der Expertise sind einfach auch interessant für, für jede Akademie. Und mhm. ich denke, wir sollten einfach dort äh, aktiv bleiben. Weil im Moment sieht es wirklich so aus, dass wir wirklich, wirklich eine, eine gute Plattform schaffen. Einfach auch äh, mit der Zeit, endlich mit der Zeit gehen, sozusagen, dort Plattformen zu schaffen, die alle Frauen wirklich, die im Fußball arbeiten wollen, wirklich auch verdient haben.
1: Also die Premier League müsste da auch noch diverser werden, höre ich aus deinen Schilderungen heraus.
2: Ja klar, also es war wirklich so in den letzten drei Jahren. Man hat sich ja wirklich konzentriert, dass man auch ähm, Menschen mit verschiedenen Hintergrund einstellt. Ne? Aber trotzdem geht es auch immer darum, ne? dass es dann meistens auch immer nur in die Männerrichtung ging, ne? dass man sich darauf fokussiert hat und jetzt der Fokus wirklich Frauen im Fußball und dass da eine, eine Plattform en- entstehen muss einfach, um wirklich diverser sich aufzustellen, mhm. weil es geht im Endeffekt darum, Verbindungen aufzubauen untereinander mit Menschen, sich 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 wirklich auch gegenseitig voranzutreiben und da gibt es einiges zu tun, auch auch ähm, in meine Richtung, wo ich jetzt auch den Fokus wirklich auch drauf richten werde in den nächsten in den nächsten Jahren und es ist einfach schön zu sehen und ich denke, dass wir einfach auch in England dadurch, dass wir bei Arsenal wirklich eine Frauenabteilung hatten, die jetzt mittlerweile schon 20, 30 Jahre wirklich äh, wirklich sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Dass wir eine, eine super Plattform haben, auch für Spielerinnen, die drei, vier, 500 Mal für den Verein gespielt haben. Und wenn wir, sollten wir das nicht nutzen, wäre das wirklich dumm.
0: Also meine Philosophie ist ja auch immer, dass Frauen einfach eine etwas andere Sicht haben auf die gleichen Dinge. Also dass die gleiche Situation, die beurteilen wir vielleicht einfach ein bisschen unterschiedlich. Und da gibt es gar nicht richtig und falsch, Das ist einfach nur total kostbar, wenn man vielleicht Menschen hat, die unterschiedlich denken und die dann so Prozesse anschieben können, weil sie eine Notwendigkeit vielleicht sehen an Stellen, wo andere die gar nicht sehen.
2: Ja, deswegen. Und da, da muss man sich als... Als Leiter in so einer Position, auch als Leader, muss man sich halt äh, hinterfragen, (lacht) dass man andere Sichtweisen eben immer wieder zulassen muss. Ansonsten Mhm. hast du keine Chance. Ansonsten habe ich keine Chance mehr in fünf Jahren, diesen Job zu tun. Mhm. Das heißt, ich muss immer wieder auch mich hinterfragen. Und natürlich treffe ich irgendwo Entscheidungen, die beeinflusst werden durch Leute, die natürlich eng mit mir zusammenarbeiten. Aber da muss ich mich auch fragen, ja, was, was geben die weiter? Natürlich, was die erlebt haben, aber was für eine Sichtweise haben die auf die Dinge? Ist das die gleiche Sichtweise wie ich oder brauchen wir andere Sichtweisen, wie du das gerade eben schon gesagt hast? Deswegen ist das spannend zu sehen und um in drei, vier Jahren immer noch hier sitzen zu können, brauche ich einfach mehr davon.
0: Wir haben zum Beispiel eine Schiedsrichterin Frauen. Ja, gerade in ja, genau. Deutschland, in Anführungsstrichen, ja verloren mit Bibiana Steinhaus. Die ist zu euch gegangen auf die Insel. Und ich glaube, eine Begründung war irgendwie sowas, dass sie gesagt hat, sie sieht in England mehr Willen zur Veränderung. Kann man jetzt als Kritik am DFB äh, auffassen oder an, weiß ich nicht, positiven Dingen bei euch auf der Insel? Glaube
2: ich auch. Also was ich sozusagen mitbekomme, ist schon auch im Verein jetzt bei uns, wir haben Ähm, ungefähr 500 Mitarbeiter im im gesamten Verein, 25% Frauenanteil. Mhm. Und da sagt der Verein ganz genau, das reicht uns nicht. Wir brauchen äh, brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr mehr Repräsentanz sozusagen von verschiedenen Sichtweisen. Und ich glaube, das geht fast schon in Richtung, in den nächsten drei, vier Jahren wirklich diese Lücke auch zu schließen. Ich weiß nicht, ob die Lücke 50-50 bedeutet, das, das halte ich jetzt mal offen, aber dass diese Lücke halt bedeutet, was Bezahlung angeht und dass auch die Frauen eben eine größere Bedeutung bekommen, auch in Verein, dass man dahin wirklich in die Richtung geht. Deswegen ist es schon spannend, wirklich da auch mit aktiv dabei zu sein. Wirklich auch diese, diese, ich mal, diesen, diesen Schritt zu gehen, erstmal zu erkennen. Ja, und da, glaube ich, ist es in England ist es schon einen Schritt weiter, dass die Vereine wirklich aktiv äh, dran sind.
1: Also per pack das mal an, wir fragen dann nochmal nach in ein paar Jahren, ja, was da geworden ist. <lacht> da, da,
2: das, da muss man sich auch dann hinterfragen. Okay, wenn ich sage, eine Trainerin gibt es jetzt bei sag mal, drei, 30 oder 40 Trainern, die Voll- oder Teilzeit bei uns sind, eine Frau. Das, zu das, wenig, das reicht ja. halt nicht. Mhm. Das, das reicht halt irgendwann nicht mehr, um zu sagen, ja, wir machen genug. Wir machen noch nicht genug. Da da muss ich mich auch hinterfragen und versuche in den nächsten Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen, dann äh, gewisse Dinge auch zu berichten. Also dann sei noch
0: eine Frage äh, mal erlaubt. Ähm, Du hast ja eigentlich nicht gerne private Fragen, aber du hast ja auch eine super sportliche Frau, die eine Handball-Background hat. Äh, Sieht die das auch so? Diskutiert ihr solche Themen?
2: Ich glaube, was bei ihr interessant ist, sie versucht halt dann selbst auch Dinge in die Hand zu nehmen. Also sei es jetzt die Schule, Handball ist jetzt kein Sport in England, den man halt fort sein kann. Mhm. Hier gibt es Cricket, Rugby, aber für ihren Teil versucht sie dann auch, in die Schule reinzugehen, Handball-AG anzubieten, zu sagen, ja, voranzugehen, wirklich Vorbilder aufzubauen, dass man eben zeigt der nächsten Generation, was möglich ist. Das ist halt entscheidend, wirklich anzupacken. Sie macht das in ihrem Rahmen und ich sehe das und versuche das dann natürlich in meinem Rahmen, den ich habe, dann immer wieder umzusetzen, weil ich sehe, dass es wichtig ist, Vorbilder zu kreieren für unsere junge Generation. Und das geht schon los bei unserer... U13, wo dann zwei Spielerinnen, die besten Spielerinnen von U14 mittrainieren dürfen. Also, dass die jungen Leute sehen, dass es talentierte Frauen gibt auf allen Ebenen, die natürlich auch super spielen können. Also wir versuchen das in kleinem Rahmen voranzutreiben, dass Frauen, Mädchen gesehen werden und dass sozusagen Talente gefördert werden.
1: Also selbst ist die Frau sozusagen. Äh, mit ganz Blick, genau. Ja, Mit Blick auf die Uhr, äh, wir können natürlich ein Thema nicht außen vor lassen. Mhm. Das ist natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Es gab jetzt vor kurzem auch die Gruppenauslosung für Katar. Also wir treffen auf Spanien und Japan und dann entweder Costa Rica oder Neuseeland. Äh, mal ganz banal gefragt, äh, jetzt unter Hansi Flick, auf welchem Weg siehst du uns Richtung Katar? Ist das alles positiv?
2: Ja, das ist Katar ist etwas ganz Besonderes. Ne, da, jetzt so sehr, da jetzt ein Urteil zu bilden, was jetzt so in der Mitte der Saison, im, im November, Dezember passiert, boah, das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine eine fitte Truppe haben, die wirklich alles füreinander gibt. Da haben wir wirklich gute Beispiele. Wir haben jetzt natürlich ähm, Hansi Flick, einen neuen Trainer, der schon viel miterlebt hat. Auf Nationalmannschaftsebene, auf, auf Club-Ebene viel gewonnen hat und ähm, der jetzt sozusagen auch neues Trainerteam, eine neue Bewegung gestartet hat, die für mich ähm, irgendwie auch äh, sehr, sehr positiv im Moment dasteht. Was uns noch so ein bisschen fehlt, ist natürlich, es gibt Fragezeichen, wer spielt jetzt Stürmer, rechter, linke Verteidiger. Da gibt es noch so ein paar Fragezeichen, die man vielleicht beantwort, äh, beantwortet werden müssen. Trotzdem sehe ich Deutschland einer der Mitfavoriten auf die WM in Katar die ich ja auch dann mit begleiten werde. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wie wie die Mannschaft dann in so ein Turnier hineinwächst. Und mit der Gruppenphase, klar, Spanien, Japan, Neuseeland oder Costa Rica, das sind Mannschaften, ähm, mit denen wir uns messen müssen, aber vor denen wir Respekt haben, aber keine Angst. Deswegen, ich sehe uns eigentlich schon positiv in Richtung Katar und hoffe einfach, dass die Spieler fit sind, und leistungsfähig sind. Deswegen unsere Mannschaft muss ich, glaube ich, vor keinem verstecken.
0: Jetzt macht's der Hansi. Vorher war es der Yogi. Wie eng sind die Drähte eigentlich noch? Ihr habt ja immer, glaube ich, ein ganz sehr gutes Verhältnis gehabt. Ähm, dazu ist wahrscheinlich Maltag gar nicht so viel Zeit, oder? Ja, aber
2: das ist schon so, dass ähm, auch zu Hansi hat, hatte ich immer ein ganz enges Verhältnis, ob es gut lief oder ob man nicht gespielt hat. Besonders er als Co-Trainer hat hat einfach dieser Gruppe unglaublich viel gegeben. Und man spürt schon so, so, ein, ja, so, so eine Menschlichkeit, eine, so eine soziale Ebene, die jetzt noch mal aufgebaut hat mit mit der sportlichen Qualität, der über die Jahre auch sich eben angeeignet hat, äh, gelernt hat unter Yogi, dann als Cheftrainer auch bei Bayern München. Ich glaube, er ist einfach hat eine unglaublich gute Fähigkeit, diese Mannschaft eben zusammenzuraufen mit dem Trainerteam, was ich als sehr, sehr gut empfinde, wirklich auch da eine Einheit zu formen. Und wenn er kann, kommt er nach London, gucken uns das Spiel äh, gemeinsam an, versuchen uns natürlich auch immer wieder gewiss, uns auszutauschen, was was wir sehen. Aber sein Fokus wird jetzt 100 auf die WM gehen, jetzt natürlich auf die Nations League, dann im Sommer mit den vier Spielen. Das wird immer ganz spannend zu sehen, wie, wie er dieses Spiel auch angeht. Vier Spiele, also eine kleine Mini-Vorbereitung auf das Turnier. Aber ich glaube, deutsche Nationalmannschaft ist dort in guten Händen und er ist schon sehr, sehr akribisch.
1: Wenn man nochmal den Bogen nach England schlägt, es gibt ja auch Nationalspieler, die eben in der Premier League spielen. Zum Beispiel Kai Havertz, der hat sich gut durchgesetzt, ja. hat den Durchbruch gleich geschafft. Bei Chelsea bei Timo Werner sieht das ein bisschen anders aus. Man hat das Gefühl, er passt besser ins System der Nationalmannschaft als bei Chelsea. Und ähm, Bernd Leno ist natürlich auch noch da. Der ist jetzt nur noch die Nummer zwei im ja. Verein. Es heißt immer, die Spieler müssen spielen, um dann auch zur WM mitzufahren, also was rätst du den beiden denn?
2: Ja, bei Kai äh, Havertz und Timo Werner ist ja fast schon so, dass sie um die gleiche Position konkurrieren Ne, bei Chelsea. Das ist natürlich so ein bisschen schade. Kai hatte auch anfangs Schwierigkeiten, hat sich jetzt unglaublich gut durchgesetzt, äh, hat auch entscheidende Tore gemacht und hat quasi auch vorne Romelu Lukaku sozusagen verdrängt bei Chelsea, was natürlich keine einfache Aufgabe war. Also bei ihm sehe ich schon, dass er eine klare Rolle einnehmen wird bei der WM, auf welcher Position auch immer. Ich glaube, er kann äh, in der Offensive alle drei, äh, drei oder sogar vier Positionen einnehmen. Bei Timo Werner ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, ich glaube, Hansi baut auf ihn. Mhm. Trotzdem braucht er eben Spiele und die Tore. Und in den letzten äh, beiden drei, drei, vier Spielen wurde er, glaube ich, zweimal zum Man of the Match gewählt. Also er, er kommt so langsam in Fahrt. Wir brauchen auf jeden Fall ähm, diese beiden Spieler von Chelsea in, in Topform. Anderer, anderer, andererseits wird es für Hansi eben auch schwierig, dann sie auch spielen zu lassen ähm, zu WM. Deswegen... Das sind schwierige Schein mit Bernd Leno. Wenn er nicht spielt, muss er halt gehen im Sommer. Ganz klar, um wirklich im Kader auch dabei zu sein. Ich glaube, das ist schon Prämisse. Wir wissen auch ganz genau, Manuel Neuer wird auch wieder für das Turnier gesetzt sein. Aber um ihn mitfahren zu können, muss Bernd eben wahrscheinlich den Verein wechseln. Trotzdem, wenn Bernd reinkommt und Ramsdale verletzt ist, bringt er Top-Leistung. Also er ist immer eine Option für mich. Und ich wünsche ihm da alles Gute. Bei Kai sehe ich keine Probleme. Timo Werner. Braucht unbedingt Spiele, wo er auch trifft als, als Nummer 9. Äh, wenn das bis zum Ende der Saison eben nicht bei Chelsea der Fall sein wird, muss man eventuell nochmal nachdenken. Trotzdem, bei der Ablösesumme, die er gekostet hat, glaube ich schon, dass er bei Chelsea bleiben wird. Und das hoffen wir einfach, dass er äh, so viele wie möglich Einsätze macht mit, mit, und diesen, diesen Trend einfach fortsetzt, den er in den letzten zwei, drei Wochen hatte.
0: Und du wirst als Experte dabei sein, Christoph Kramer hatten wir lustigerweise neulich auch mal im ja. Podcast, das war sehr amüsant. Ja, wusstest du, dass Christoph Kramer einen weißen
1: Flügel in seinem Wohnzimmer stehen hat?
0: Den er auch versucht zu spielen, wohlgemerkt. Ach, hat er
1: dir das schon mal erzählt?
2: Naja, nee, er hat er mir nicht erzählt, <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall mal ein Highlight, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Also, Mich würde ich noch eine Frage abschließend interessieren äh, zu Yogi Löw tatsächlich, ähm, Was glaubst du eigentlich, es ist so ruhig im Moment um ihn, was glaubst du eigentlich, was er gerne machen würde? Wir wissen alle, dass er auch das Leben genießt und gerne, ich glaube, ja, er macht gern Sport, er trinkt gern gute Getränke, gutes Essen. Also er hat einen Sinn für schöne Dinge im Leben. Was was könnte eigentlich eine passende Aufgabe für ihn sein?
2: Ich glaube, Yogi hat ähm, unglaublich viel geleistet und hat auch unglaublich viel Stress gehabt. Und ich glaube, ihm steht auch mal zu, jetzt einfach, mal nichts zu machen, zu genießen, äh, zu entspannen. Ich kann mich echt schwierig vorstellen, dass er einen Club übernehmen könnte jetzt nochmal. Kann ja. ich mir echt schwierig vorstellen. Ich glaube, er hat diese, diesen posten nationaltrainer komplett ausgefüllt und das war äh, maßgeschneidert für ihn, ähm, wo er immer wieder auch runterfahren konnte, dann wieder hochfahren, zu Turnieren, zu Länderspielen und dann immer wieder auch seine Zeit hatte, wieder runterzukommen und sich wieder akribisch vorzubereiten. Wegen so, so ein Trainerjob Tag für Tag wirklich dort dabei zu sein, sehe ich jetzt nicht mehr aber ich gönne ihm einfach auch, dass er ähm, vielleicht eine Rolle findet, wo wo die ihm Erfüllung bringt. Das wünsche ich ihm wirklich.
1: Hm. Vielleicht als Experte dann an deiner Seite.
2: Vielleicht als Experte auch beim ZDF. (lacht) Da ist er herzlich willkommen.
0: Und hast du eigentlich so eine Vision? Du hast jetzt vorhin ja zu uns gesagt, ähm, alles, was du entscheiden wirst, ist jetzt natürlich eine Familienentscheidung. Also das ist ja dann gar nicht mehr so leicht. Aber hast du so eine Vision oder irgendwie so? Oder bist du eigentlich total glücklich im Jetzt?
2: Ich bin im hier und jetzt sehr, sehr glücklich mit, mit der Aufgabe auf der Insel, wirklich auch das, das voranzutreiben und wirklich tagtäglich das Beste zu geben. Da ist irgendwie mein Fokus drauf. Ich war noch nie so wirklich so ein großer Visionär oder so ein großer Träumer. Auch als Jungspund wurde mir gezeigt, okay, viele haben geträumt, haben auch groß geträumt, was auch nicht verkehrt ist. Trotzdem hat es mir geholfen, tagtäglich meine Arbeit eben abzuleisten und auch mit Rückschlägen eben auch umzugehen, die mir dann den neuen Weg gezeigt haben. Da bin ich drauf total fokussiert. Was ich jetzt lerne, so ein bisschen auch als Akademieleiter, ein bisschen unterm Radar, hilft mir natürlich sehr für all das, was noch kommen mag im Fußballbereich. Ich muss mir halt immer dann die Frage stellen, möchte ich mich wirklich dann wieder hinbegeben zu einer ersten Mannschaft, zu dem Fokus, den man noch hat als, als Persönlichkeit, als Familie? Und da habe ich bisher noch keine Entscheidung getroffen und das lasse ich auch erstmal so stehen, weil äh, das hier und jetzt ist mir viel, viel wichtiger und das gefällt mir so gut.
1: Da steht man dann natürlich unter einem ganz anderen Fokus, das ist klar. Also ich glaube, wir können festhalten, Per wirkt sehr glücklich, sehr gesettelt in London.
0: Und eine Stunde ist rum und deswegen, glaube ich, entlassen wir dich jetzt mal, Per, und wünschen dir einen schönen Nachmittag und sind super glücklich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank erstmal dafür.
2: Kein Problem. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis bald hoffentlich mal wieder. Wir sehen dich natürlich dann spätestens bei der WM im Fernsehen. Genau. (lacht) Herzlichen Dank. Tschüss, lieber Per.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.